0: Bagi Yesenia Patino Gonzalez, hidup susah harus dibuat asyik. Terlahir dari keluarga miskin asal Meksiko, Yesenia dan keluarganya berimigrasi ke Amerika Serikat tahun 1962 saat Yesenia berusia 6 tahun. Sejak kecil, hidup susah bikin Yesenia banyak akal dan nekat. Beranjak dewasa, dia suka nongkrong di bar dan menggoda laki-laki. Terkadang untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkannya, dia mengutil di toko. Dia juga pernah bekerja, tapi tak betah. Yesenia lebih suka tinggal berpindah-pindah jauh dari keluarganya untuk mencari segala peluang dan kesempatan yang mudah. Tapi pada akhir 1980-an, dia kembali ke kota tempat tinggal keluarganya di Mesa, Arizona. Dan disinilah dia bertemu pria pujaan hatinya. Saat usianya mulai mendekati 50 tahun, sikap Danny atau Dan Willoughby mulai berubah. Dia tidak seperti dulu lagi yang dikenal sebagai suami dan ayah yang baik. Sekarang di rumah Dan kerap marah-marah pada istrinya Ketika mereka bertengkar Dan memilih tidur di sofa Di kantor dia semakin suka bergenit-genit dengan pegawai wanita Mungkinkah Dan sedang memasuki puber kedua? Mungkin saja sebab semua tanda-tanda pria yang melewati fase itu dialaminya Dan semakin getol menjaga penampilan tubuh Dia merasa hidupnya hambar Hasratnya menggebu untuk melakukan hal-hal seru Dan yang tadinya setia pada sang istri Kini mulai main mata dengan perempuan lain Rekan-rekannya di sebuah perusahaan kargo juga melihat perubahan di diri Dan Pada jam-jam tertentu dengan alasan bertemu dengan klien Dan selalu pergi dengan wangi kolon yang semerbak Rekan-rekannya tahu ketemu klien cuma alasan Sebab Dan sebenarnya pergi in the hoy dengan cewek di suatu tempat Sang istri Trish tidak tahu sepak terjang suaminya Mereka menikah tahun 1976 dan memiliki tiga anak Trish, seorang pengusaha sukses Bersama ibunya, dia menjalankan usaha suplemen herbal yang laku di pasaran Mungkin karena kesibukannya berbisnis ini pula Trish tidak terlalu memperhatikan perubahan di diri suaminya Dan tampaknya semakin menjadi-jadi menikmati puber keduanya Dengan mobil Jaguar kesayangan dan dandanan flamboyan Pria itu mengitari kota dan menikmati tatapan kagum cewek-cewek pada mobil mahalnya. Suatu hari di bulan Oktober 1989 saat menyusuri kota dengan jaguarnya dan melihat seorang wanita menunggu bis di halte. Wajahnya tidak cantik, tapi wanita itu tampak eksotis dengan rambut ikal, kulit kecoklatan, dan tubuh seksi. Dia sedang makan coklat dan membuang bungkusnya begitu saja di jalan. Dari dalam mobilnya dan dengan suara menggoda mengatakan, hati-hati loh, nanti aku laporkan kamu buang sampah sembarangan. Si wanita tertawa renyah. Siapa sih yang tidak suka digoda pria bermobil Jaguar? Terlebih ketika si pria menawarkan mengantar dirinya, tentu saja si wanita menerima dengan senang hati. Mereka pun berkenalan dan bertukar nomor telepon. Wanita eksotis itu bernama Yesenia. Tidak perlu waktu lama. Keduanya membuat janji bertemu di sebuah bar. Mudah ditebak. Minum-minum di bar kemudian berlanjut dengan hubungan yang lebih intens. Mereka berwik-wik kapan saja dan di mana saja. Meskipun usianya 32, Yesenia tetap bugar, menarik, fun, dan menggairahkan. Stamina wanita itu luar biasa. Dan menemukan surga dunia. Akhirnya dia menemukan hidup penuh gairah yang didambanya selama ini. Setiap mengingat rumah dan istrinya, Dan jadi malas pulang. Istri dan rumahnya benar-benar membosankan. Sejak resmi jadi sepasang kekasih pada November 1989, Dan semakin gencar menghujani Yesenia dengan uang dan bermacam hadiah. Sebagai balasannya, Yesenia pun memberikan servis yang tak tanggung-tanggung, 100% memuaskan dengan tambahan berbagai bonus yang membuat Dan bertekuk lutut. Dan merasa tidak sia-sia menghujani Yesenia dengan materi sebab apa yang didapatnya dari wanita itu pun tak kalah hebatnya. Dan Willoughby dan Yesenia Patino menikmati hidup bak muda-mudi kaya. Mereka jadi anggota gym elit dengan membership mahal. Keduanya mendaftar sebagai Mr. dan Mrs. Willoughby. Karena tak ingin berjauhan dengan Yesenia, Dan akhirnya menyewa sebuah apartemen untuk kekasihnya itu yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Kini setiap saat mereka bisa bebas bermesraan. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya hubungan dengan Yesenia butuh biaya yang tak sedikit. Dan harus menyediakan dana besar untuk menyenangkan hati wanita itu Karena itulah Dan mulai memakai kartu kredit kantor untuk memenuhi semuanya Awalnya tidak ada yang tahu Namun lama-kelamaan aksi Dan terendus juga Atasannya murka Dan akhirnya dipecat Danny Willoughby sempat bingung Dia kehilangan pekerjaan dan income Meski begitu setiap hari Dan tetap berlagak pergi kerja Istrinya Trish tidak tahu Dan dipecat Begitupun anak-anaknya Untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan Yesenia, Dan mulai memakai uang Trish sang istri. Trish punya income yang besar dari usaha suplemen herbal, jadi Dan tak perlu khawatir kekurangan dana. Tapi tentu saja Trish tidak sebodoh itu, lama-lama dia curiga juga. Pertama, Dan semakin jarang di rumah, kemana saja pria itu. Kedua, Trish melihat pemakaian kartu kredit yang begitu besar. Apa saja yang dibeli suaminya selama ini? Ketika Trish menanyakan hal itu, Dan akhirnya mengaku, dia telah dipecat dari pekerjaannya dan tidak punya income lagi, sebab itulah dia memakai kartu kredit Trish untuk membeli semua kebutuhannya. Meski masih bimbang, untuk sementara Trish menerima penjelasan suaminya. Pada saat yang sama, Dan juga menawarkan sebuah proposal pada istrinya. Berhubung dia sekarang pengangguran, Dan menawarkan bagaimana kalau dia bergabung dengan perusahaan suplemen herbal milik Trish dan ibunya. Kita bisa mengembangkan pasar hingga Meksiko, begitu kata Dan pada istrinya. Aku bahkan sudah mulai belajar bahasa Spanyol, guruku orang Meksiko, nanti aku kenalkan padamu. Sesuai janji, suatu hari Dan membawa Yesenia ke rumahnya dan mengenalkan wanita itu kepada istri dan anak-anaknya. Ini Yesenia, dia guru bahasa Spanyolku, kata Dan meyakinkan. Tak seorang pun curiga. Dan bahkan nekat membawa ketiga anaknya yang sudah beranjak remaja ke apartemen Yesenia untuk berenang di sana selagi dia pura-pura kursus bahasa Spanyol. Seorang anaknya yang bernama Marcia mulai curiga melihat interaksi ayahnya dan Yesenia. Ayahnya tampak memperlakukan guru bahasa Spanyol itu dengan mesra. Padahal setahunya, ayahnya tidak pernah melakukan hal itu pada ibunya. Marcia juga merasa heran, guru bahasa Spanyol kok berpakaian seksi saat mengajar? Insting Marsha mengatakan ada yang tidak benar. Diam-diam dia memeriksa kamar tidur Yesenia. Dia terkejut saat membuka lemari. Pakaian ayahnya tergantung di sana. Ketika Marsha memeriksa kamar mandi, dia juga menemukan kolon favorit ayahnya ada di sana. Yang lebih mengejutkan, Marsha menemukan kartu-kartu penuh ungkapan cinta ayahnya pada Yesenia, si guru Spanyol. Setiba di rumah, Marsha langsung menyampaikan kecurigaannya pada ibunya. Mam, sepertinya Dad pacaran dengan Yesenia, begitu katanya. Berita itu bagaikan gemuruh petir di siang bolong bagi Trish. Wanita itu murka. Dia melabrak Dan dan membeberkan semua yang dilihat anaknya. Tapi dengan cepat Dan membantah. Kalau tidak percaya, tanya saja langsung pada Yesenia, begitu tantangnya. Trish pun mendatangi Yesenia dan menanyakan langsung hal itu. Aku dan Dan tak punya hubungan apa-apa. Kalau memang Anda keberatan, saya tidak akan lagi mengajar suami Anda bahasa Spanyol Begitu tegas Yesenia Trish terdiam, dia tak bisa memaksa Yesenia mengaku Dia sudah tak percaya pada Dan dan Yesenia Instingnya mengatakan suaminya dan Yesenia telah menghibulinya terang-terangan Sepertinya tak ada pilihan lain Aku mau cerai, kata Trish pada suaminya Sontak dan terbelalak, tak menyangka istrinya berani minta cerai Otaknya langsung mengkalkulasi semua uang dan harta Kalau dia dan Trish bercerai, bisa-bisa dia jatuh miskin Dia tak punya pekerjaan dan tak punya income Selama ini hidupnya bergantung pada Trish Dan mulai memasang aksi lembut Dia membujuk Trish untuk memikirkan lagi hal itu baik-baik Dia kembali meyakinkan Trish bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Yesenia Beberapa waktu kemudian, Dan mengusulkan sesuatu kepada istrinya Bagaimana kalau kita liburan ke Meksiko dengan anak-anak? Kita bersantai di sana dan bisa membicarakan lagi hubungan kita dengan kepala dingin. Trish awalnya ragu dan sempat menyampaikan keraguannya pada ibunya. Tapi setelah berpikir lagi, dia mengalah. Dalam hati kecilnya, dia masih cinta Dan dan ingin pernikahan mereka langgeng. Wanita itu pun menyambut liburan yang ditawarkan suaminya. Dan ternyata sudah mempersiapkan segalanya. Dia menyewa sebuah rumah untuk 22 hingga 23 Februari 1991 di kawasan pantai Puerto Penasco, Meksiko. Keluarga Willoughby pun berangkat liburan. Mereka berenang dan menikmati pemandangan. Semuanya tampak gembira. Keesokan hari 23 Februari, Dan mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke museum dengan mobil. Tapi Trish tinggal di rumah tidur. Beberapa jam berlalu, Dan dan anak-anak pulang. Dan berkata kepada anak-anaknya, Kalian masuklah ke rumah Ceritakan pada ibu kalian apa yang kalian lihat tadi di museum Anak-anak itu memasuki rumah dan menuju kamar tidur Tapi mendadak mereka tertegun Tak percaya melihat pemandangan di depan mereka Ibu mereka terkapar di tempat tidur dengan bantal di kepala Penuh luka Semuanya terjadi begitu cepat Dan segera memanggil ambulans dan polisi Trish dinyatakan meninggal Polisi memeriksa TKP dengan peralatan terbatas Mereka melihat di halaman rumah ada jejak sepatu seukuran sepatu wanita. Selain itu juga ditemukan puntung rokok dengan bekas lipstik di ujungnya. Kepada polisi, Dan mengatakan sejumlah uang dan perhiasan hilang. Polisi Meksiko menyimpulkan kejadian itu adalah perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Polisi tidak melakukan otopsi dan hanya berjanji pada keluarga Willoughby untuk mencari perampoknya. Berita mengerikan itu langsung menyebar tak hanya di Meksiko, tapi juga Amerika. Jasad Trish dibawa ke Arizona, Amerika dan dikuburkan di sana Keluarga Trish, terutama ibunya, tidak percaya anaknya tewas karena perampokan Sementara itu, polisi menerima telepon dari orang-orang yang mendesak polisi untuk memeriksa Dan willby Sebab kemungkinan dialah pembunuh istrinya Polisi Arizona akhirnya turun tangan Mereka mendapat informasi bahwa selama ini Dan punya selingkuhan bernama Yesenia Tentu saja hal itu menimbulkan kecurigaan besar Polisi pun memanggil Dan dan Yesenia dan menginterogasi mereka secara terpisah. Dan tampak sedih atas kematian istrinya. Tapi ketika polisi menyinggung tentang harta dan asuransi kematian Trish, mendadak Dan jadi gugup. Tapi pria itu tetap bersikeras dia tidak ada hubungannya dengan kematian istrinya. Saat memeriksa Yesenia, polisi menemukan hal mencurigakan. Di tas wanita itu ditemukan cincin Trish. Tapi Yesenia membantah, dia tidak tahu menahu itu adalah cincin Trish. Dia membeli cincin itu dari seseorang di Meksiko saat dia berkunjung ke sana. Namun yang paling aneh adalah saat polisi memeriksa nomor social security Yesenia, polisi menemukan nama yang berbeda, Alfredo Patino. Siapa Alfredo Patino? Tanya polisi. Saya. Dulu saya pria, nama saya Alfredo Patino. Tapi tahun 1982 saya operasi ganti gender, sekarang nama saya Yesenia Patino, begitu kata Yesenia dengan tenang. Polisi melongo, mereka tak menyangka wanita di depan mereka adalah pria, suaranya lembut, sifatnya gemulai layaknya perempuan. Polisi segera menyampaikan hal itu kepada Dan Willoughby, pria itu kaget setengah mati. Selama ini, ternyata dia tidak tahu Yesenia adalah mantan pria. Dan benar-benar marah karena merasa dikibuli habis-habisan. Sayangnya, interogasi menemui jalan buntu. Karena bukti-bukti tidak cukup, Dan dan Yesenia pun dibebaskan. Menurut polisi Amerika, hanya ada satu cara menuntaskan kasus ini, yaitu kembali memeriksa TKP sebab polisi Meksiko sebelumnya tidak memeriksa TKP secara menyeluruh. Meski kejadian pembunuhan itu terjadi di wilayah Meksiko, Tapi karena Trish adalah warga Amerika, maka Meksiko mengizinkan polisi Amerika masuk dan langsung memeriksa TKP dan barang bukti. Polisi Amerika kemudian menemukan sidik jari Yesenia di botol Coca-Cola yang ada di TKP. Wanita itu harus segera ditangkap karena terlibat pembunuhan Trish. Tapi di mana dia? Yesenia telah kabur. Berita tentang kaburnya Yesenia segera disebarluaskan. Keluarga Trish ikut membantu menyebarkan selebaran. Usaha ini membuahkan hasil. Pada Desember 1991, polisi mendapat informasi dari seseorang. Yesenia bekerja di sebuah bar di Mazatlan, sebuah kota pantai di Meksiko. Polisi segera meringkus Yesenia. Saat diinterogasi, wanita itu mengakui semuanya berawal saat Trish melabraknya tentang hubungannya dengan Dan. Setelah kejadian itu, Yesenia mengancam Dan. Pilih aku atau Trish. Saat itu, Dan setuju untuk menceraikan Trish. Tapi beberapa hari kemudian, Dan menyampaikan rencana nekatnya untuk membunuh Trish pada Yesenia. Yesenia melarang, jangan, ceraikan saja dia. Tapi Dan meyakinkan Yesenia itu adalah cara terbaik sehingga dia bisa menguasai seluruh harta dan asuransi istrinya. Dan berjanji setelah semuanya beres, dia akan pindah ke Meksiko bersama Yesenia dan hidup bahagia selamanya di sana tanpa perlu khawatir soal uang. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri, kau harus membantuku, begitu kata Dan pada Yesenia. Yesenia pun setuju, Dan yang menikam istrinya, lalu pergi membawa anaknya berkunjung ke museum. Setelah itu Yesenia masuk ke rumah untuk membuat TKP seolah habis dirampok. Saat itulah dia melihat Trish masih hidup dan merintih di tempat tidur. Kasihan melihat derita wanita itu, Yesenia menghabisinya untuk terakhir kali. Berdasarkan pengakuan Yesenia, polisi pun akhirnya menangkap Dan Willoughby. Pada April 1992, pengadilan Dan Willoughby dimulai. Di depan pengadilan sambil menangis dan mengatakan dirinya tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematian istrinya. Tapi pengadilan tidak percaya dan memutuskan pria itu bersalah. Dan dijatuhi hukuman mati sambil menunggu hukuman mati dan dipenjara di Arizona State Prison. Sedangkan Yesenia yang mengaku bersalah diadili di Meksiko, dia dijatuhi hukuman 35 tahun penjara. Tapi drama antara Yesenia Patino dan Dan lebih belum berakhir. Pada 1995, Yesenia mengajukan surat pada hakim yang menjatuhi hukuman mati pada Dan. Dalam surat itu, Yesenia mengaku pada hakim dirinya lah yang membunuh Trish seorang diri. Dan sama sekali tidak terlibat. Mendengar pengakuan Yesenia itu, pihak berwenang Amerika mendatanginya di Meksiko dan menanyainya lebih lanjut. Menurut pengakuan Yesenia, ketika Dan pergi bersama anaknya mengunjungi museum, saat itulah dia masuk ke dalam rumah dan menghabisi Trish. Bulan November 1999, Hakim membatalkan dakwaan terhadap Dan. Sidang ulang pun digelar. Dan optimis dirinya akan bebas, tapi tidak segampang itu. Ternyata Yesenia tidak mengubah kesaksiannya seperti yang disebutkannya dalam surat kepada hakim. Saat maju sebagai saksi di persidangan Dan, Yesenia tetap dengan kesaksian awalnya bahwa Dan lah pembunuh utama Trish. Yesenia menegaskan Dan dan dirinya sama-sama terlibat dalam pembunuhan Trish. Ahli forensik membenarkan kesaksian Yesenia, Trish mengalami dua kali serangan pada saat yang berbeda, Yang masing-masing dilakukan Dan dan Yesenia, sial bagi Dan yang tadinya optimis bisa dibebaskan, lagi-lagi dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dua kali seumur hidup. Tera, ibu Trish, menyurati Yesenia di penjara Hermosillo di Meksiko dan mengatakan dia telah memaafkan Yesenia. Menurut Tera, Yesenia adalah korban dari kelicikan dan kejahatan Dan, si pria yang lupa daratan akibat puber kedua. Kalian punya cerita tentang puber kedua? Jangan lupa share cerita kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.